0: În fiecare episod, în fragmentele mai scurte sau mai lungi în care structurează Manuel Vilas romanul, realmente în fiecare există frumusețe. Manuel Vilas încearcă să înțeleagă ce e cu el, ce e cu copiii lui, ce înseamnă să fii tată, ce înseamnă să încerci să-ți cunoști Tatăl când nu era tatăl tău. Simplitatea este extrem, extrem de greu de atins. Ca scritor pentru a atinge, ai nevoie de foarte, foarte multe instrumente complicate. Nu e deloc simplu să-l traduci, pentru că dacă traducătorul pierde acea simplitate pe care Manuel Bila spariază, omoară cartea. Timpul prezent în literatură.
1: am găsit. Eu sunt Adela Grecianu și invitatul meu este scriitorul și traducătorul Marin Mălaicu Hondrari. Bun venit la Radio România Cultural.
0: Mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor Radio România Cultural.
1: Vorbim astăzi despre un roman care a cucerit Spania, dar și alte țări europene. În toate a fost frumusețe, se numește, în varianta în limba română, și autorul ei este Manuel Vilas. E o carte atipică, o să vorbim despre asta, o carte tradusă din spaniolă de Marin Mălaic cu Hondrari pentru colecția Anansi a editurii Pandora M. O carte atipică pentru că nu are o structură clasică, nu urmărește un anume fir narativ, ci să zicem, mai multe și este surprinzător la fiecare pagină prin originalitate, prin profunzimea gândirii. Naratorul povestește mult despre părinții săi, despre pierderea lor, despre moarte și degradare și suferință, dar și despre viață și bucuria de a trăi, despre Spania anilor 70, 80, 90, 2000, Cartea e împărțită în capitole scurte, unele foarte scurte, de o pagină sau chiar mai puțin, care relatează câte un episod din diverse perioade ale vieții naratorului, Aproape că pot fi citite și în altă ordine decât cea aleasă de autor... Cum se explică, Marin cu contrari succesul acestei cărți în Spania, unde a fost cea mai bună carte a anului 2018 în viziunea mai multor publicații prestigioase, El Pais, El Mundo, El Cultural, dar și în Franța, unde a primit premiul Femina Tranje, sau în Italia, unde a avut opt ediții?
0: Da, e, e o mare bucurie că romanul lui Manuel Vilas a avut succes prima dată firește în Spania, dar apoi, iată, din câte înțeleg, din câte am citit, chiar și în România, a avut ecouri favorabile și e cu atât o bucurie mai mare cu cât realmente e un roman foarte bun. Și întotdeauna când o carte bună reușește să răzbată pentru mine e e o bucurie și resimt asta de fiecare dată ca un soi de mică victorie a literaturii, a, a oamenilor care continuă să citească în ciuda faptului că acest gest pare tot mai ridicol și mai desconsiderat pe zi ce trece. Dar iată că lucrurile cu adevărat bune, dacă scrie o carte cu adevărat bună și care poate să spune ceva despre cred că nu spun vorbe mari, despre condiția umană, acea carte va răzbate. Cu atât mai mult cu cât în fiecare episod despre care vorbeai în fragmentele mai scurte sau mai lungi în care structurează Manuel Vilas romanul, realmente în fiecare există frumusețe. Și uh, în fiecare scenă pe care o povestește, există frumusețe. Și cred că tocmai de asta titlul ales, dacă bine m-am înțeles, ales de piața engleză, de, de englezi sau de americani, în toate au fost frumusețe, pentru că titlul în original e Ordesa. Ordesa e numele unui sat extrem, extrem de important pentru un narator. Cititorii vor înțelege, cei care au citit deja cartea știu ce e Ordesa. Mi se pare un titlu foarte bun, acest titlu în toate a fost frumusețe.
1: Aș vrea să vorbim să intrăm puțin în miezul cărții și în subtilitățile stilului lui Manuel Vilas, care are adesea formulări surprinzătoare, pe fiecare pagină are fraze memorabile. Propoziții memorabile care par să vină dintr-un efort de analiză și autoanaliză și construiesc până la urmă un fel de a privi lumea și de a se raporta la ea. Construiesc până la urmă o amplă meditație despre, cum spui Marin cu hondrari condiția umană. Uite, de pildă, o propoziție memorabilă care mie mi-a plăcut foarte mult, una dintre multele care mi-au plăcut foarte mult, despre mama naratorului care suferea de nenumărate boli. Spune așa, transformase într-o boală ușoară, însă și conștiința de a fi în viață.
0: <laughs> da. Cred că imediat rezonăm, când auzim o asemenea frază, imediat rezonăm cu toții, pentru că, într-adevăr, uneori, Adeseori, din, din nefericire, spune că adeseori, însuși efortul ăsta de a, de a ne ridica din pat în fiecare dimineață, de a ne începe ziua, greutatea fiecare zile, nu? pare a fi așa o boală ușoară, într-adevăr. Cu adevărat, Manuel Vilas încearcă să înțeleagă ce e cu el, ce e cu copiii lui, ce înseamnă să fii tată, ce înseamnă să încerci să-ți cunoști tatăl când nu era tatăl tău, când era un bărbat liber, nu era un bărbat însurat. Adică să cunoști pe cineva care acum este tatăl tău, dar a avut o perioadă din viață, 25 de ani să spunem, în care nu era tatăl tău. Și asta mi s-a părut absolut fabulos. Efort de înțelegere pe care Manuel Vilas, naratorul lui Manuel Vilas, personajul îl face mai apoi și cu copiii lui.
1: Sunt lucruri, de fapt, foarte simple, dacă le vedem formulate așa, dar la care foarte puțini dintre noi s-au gândit sau nimeni nu s-a gândit, nu? De fapt.
0: Da, Da, foarte simple, dar în același timp, Adela, tu știi foarte bine și ascultătorii noștri știu foarte bine că simplitatea este extrem, extrem de greu de atins. Cu toții visăm la simplitate, cu toții am vrea să ducem o viață liniștită, blândă, simplă, dar tocmai această simplitate este foarte greu de atins și ca narator, ca scriitor pentru a atinge ai nevoie de foarte, foarte multe instrumente complicate în spate. Pentru a ajunge la, la această simplitate. Și, nu știu, poate singurul autor care acum îmi vine în minte cu care l-am putea compara pe Emanuel Vilas e Zebald. Dar Zebald merge în altă direcție, dar cumva. Cam de acolo, în rest, nu știu, nu știu cu cine...
1: Eu mă gândeam și la Fernando Psoa, la Cartea Neliniștirii, mai ales apropo de propoziția citată cu o boală ușoară, conștiința de a fi în viață, spune Psoa pe undeva, nu mi-am dorit mare lucru de la viață, doar să am un petic de pământ, un petic de cer, un colț de pâine și să nu mă apese prea mult conștiința faptului că exist.
0: Da, dar uite, vezi, par niște lucruri extrem de simple să ai un petic de pământ, un petic de cer, știi și un petic, doar un petic din conștiința faptului că există. Dar pentru a obține aceste petice ai nevoie de foarte multă muncă, de fapt, în spate și de foarte multă meditație, să meditezi mult, să înțelegi ce e cu tine, de ce ai nevoie de anumite lucruri, de ce nu ai nevoie de alte lucruri. Acum îmi amintesc de obsesia pentru, pentru un lucru simplu. Tatăl personajului narator își parca mereu mașina la umbră și era obsedat de asta, de, de ature prin oraș până găsea un loc cu umbră, nu parca mașina în soare niciodată. Și cred că Tocmai aceste mici obsesii sau mici observații fac din cartea lui Manuel Vilas o carte specială.
1: Marin mălaicu contrari, cum ai citit cartea asta? Ca pe un roman cu accente profunde, seistice? Ca pe o confesiune ficțională? Ca pe o autobiografie, poate, ficționalizată?
0: Ca pe un roman. Ca pe un roman, mi-a plăcut foarte mult vocea naratorului Nu știu nimic despre Manuel Vilas autorul chiar nu știu nici nu mă interesează nu am vrut să să văd dacă e autobiografie ficționalizată sau nu sau nu pur și simplu mi-a plăcut foarte foarte mult cartea și îmi pare bine că Bogdan Alexandru Stănescu coordonatorul colecția Anansi, a apelat la la mine ca să o traduc am fost norocos de ce spun că am luat direct un roman? Pentru că galeria de personaje merge până la capăt. Chiar toate personajele sunt duse până la capăt de Manuel Vilas. Adică aflăm ce s-a întâmplat cu părinții lui, aflăm ce s-a întâmplat cu unchiul lui, aflăm multe detalii din copilăria personajului principal, aflăm mai apoi la maturitate... Și dacă îmi permiți, Adela, aș povesti, fără prea multe spoilere, aș povesti una dintre scenele mele preferate din roman, cea în care narratorul merge la o bancă să obțină un credit ca să-și cumpere un apartament și obține creditul după ce trecuse pe la mai multe bănci și nimeni nu îi dădea creditul, până la urmă reușește să convingă un director de bancă să-i dea creditul pentru casă și e atât de fericit încât iese din bancă și intră în primul bar, care era la vreo 15 pași de bancă, să zicem, și se face pulbere, se îmbată în ultimul hal, stă în barul ăla de la 10 dimineața până pe la trei după amiaza, să zicem. Și abia ținându-se pe picioare de bucurie că obținut creditul, iese din bar și se prăbușește în fața băncii, mor de beat. <laughs> și ultimul lui gând, înainte de a și pierde cunoștința, era, doamne, să nu mă vadă directorul de la bancă și să-mi retragă creditul. Mi se pare o scenă atât de, de umană. O scenă la care cu toții suntem expuși oricând. Pentru că există bucuria asta uriașă că în sfârșit ai și tu o casă la care ai visat, ai spațiul tău pe care ți-l vei putea construi cum vei vrea sau în fine. Dar suntem în același timp atât de fragili încât bucuria asta... Ne, ne poate ucide uneori, la propriu. Sau, în acest caz, l-a figurat pentru că l-au luat oamenii și el ce-a revenit și. Da, și a rămas cu casa.
1: Sunt uh, multe episoade, de fapt, toate episoadele relatate aici sunt memorabile și insist pe, pe formulările lui Manuel Vilas. Aș vrea să povestesc și eu uh, un episod uh, din copilăria naratorului cu un preot din școala unde copilul învăța o întâmplare învăluită în ceață pe care nu și-o poate aminti până la capăt naratorul, nu poate spune cu certitudine dacă a fost sau n-a fost vorba despre un abuz.
0: Sunt două episoade. Primul e cel cu preotul de o, cum se spunem, de o posibilă agresiune sexuală față de, de băiețel.
1: Și povestea asta îi dă ocazia unor formulări memorabile Ale unei idei pe care am auzit-o de multe ori Aceea că victima e blamată de ceilalți adesea O idee și un fapt, o realitate Și aș vrea să citesc cum face Manuel Vilas, Cum vorbește el despre asta Problema cu răul este că te transformă în vinovat Dacă ai parte de el Acesta este marele mister al răului Întotdeauna, victimele sfârșesc prin a fi vinovate de ceva al cărui nume este din nou răul. Victimele sunt întotdeauna excremențiale. Oamenii simulează afecțiune față de victime, dar în adâncul lor nu au altceva decât dispreț. Victimele sunt întotdeauna de neiertat, adică demne de dispreț. Oamenilor le plac eroii, nu victimele. Asta mi se pare o propoziție... Memorabil, atât de simplu, exprimat ceva atât de complicat.
0: Din nefericire, reflectă o realitate veche de când lumea, și prezentă constant în lumea noastră.
1: Cum, cum a fost să traduci un asemenea text uh, cu fraze simple, s-a auzit și din citatele pe care le-am dat, fraze care nu au foarte multe podoabe stilistice, el spune limpede ce are de spus, are precizia formulărilor, chiar dacă vorbește despre lucruri greu de pus în cuvinte. Cum e să traduci un asemenea text? Pare simplu, dar oare e
0: nu nu e deloc simplu. Așa cum vorbeam la început, nu, cu, nu e deloc simplu să scrii în primul rând un asemenea roman și sigur în al doilea rând nu e deloc simplu să-l traduci. Pentru că dacă traducătorul pierde acea simplitate pe care Manuel vi o omoară cartea face din ea altceva. Și cartea nu mai are forță. Dacă traducătorul încearcă să pune de la el podoabe stilistice, se duce de râpă toată construcția, toată structura romanului. Și atunci am încercat să fiu cât mai fidel atât ritmului frazelor. Am încercat să găsesc mereu corespondență în propoziții scurte, așa cum face Manuel Vilas.
1: Cum a fost când l-ai citit prima oară și zic prima oară fiindcă îmi imaginez că un traducător citește o carte pe care o traduce de mai multe ori?
0: Da, mi-a plăcut, mi-a plăcut imediat. Mi-a plăcut după, nu știu, primele 15 pagini și știu că l-am și sunat pe Bogdan Alexandru Stănescu și am zis, da, e foarte bună carte, mă bucur că ați cumpărat-o voi cei de la Editura 3, de la Pandora M, după care realmente abia așteptam să, să mă apuc să o traduc pentru că Munca traducătorului seamănă pe undeva cu munca scriitorului. Cele 5-6 pagini, 7 să spunem, pe care le traduci într-o zi, îți rămân în minte peste noapte. Tu chiar dacă te-ai oprit din tradus, de fapt continui să te gândești, bai dar oare acolo am găsit ritmul potrivit, oare acolo am găsit cel mai bun cuvânt, oare să nu mai caut un sinonim pentru nu știu ce și așa mai departe, dar e, e o mare bucurie până la urmă, e o mare bucurie să traduci cărți bune pentru că Literatura română se, se îmbogățește prin traducere. Adică traducerile ajută și pe scriitorii români, nu, nu doar pe cititori. Trebuie să ne gândim cât de important e că România a ajuns să fie, iată, în 2022, conectată cu adevărat la, la ce se publică în străinătate. Humanitas, de exemplu, a scos nu, un roman al lui Mario Vargasiliosa l-a dat la tradus în același an în care a apărut în Spania și sunt atâtea și atâtea exemple. Și asta mi se pare foarte, foarte important pentru, pentru scriitorii români.
1: Să ne întoarcem la cartea lui Manuel Vilas în toate a fost frumusețe. Există acolo un pasaj care parcă ar explica structura cărții. E aproape un crez artistic camuflat într-o simplă confesiune și sună așa, mama era o povesitoare haotică, așa sunt și eu. Am moștenit de la mama haosul narrativ, nu l-a moștenit de la nicio tradiție literară, nici clasică, nici avangardistă. O degenerare psihică provocată de o degenerare politică. E aici o explicație a structurii haotice a acestei cărți, oare?
0: Da, 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 da. Cred că ai intuit foarte, foarte bine. Cu siguranță poveștile pe care le auzim în copilărie ne marchează cu atât mai mult cu cât vin din partea unor oameni apropiați în cazul acesta, mama naratorului. și mi-a plăcut foarte mult că a ales să spună asta pentru că cred că și, și aici e o mare dificultate de la ce alegem să spunem din tot ce am trăit cum știm să alegem să spunem ce e cu adevărat relevant nu doar ce ni se pare nouă că ar fi relevant. Pentru că cumva există două lucruri. Pentru noi, tot ceea ce trăim e relevant până la urmă. Dar nu e relevant pentru toți cititorii sau pentru toată lumea. Așa că trebuie să știm ce alegem din ce am trăit Ce alegem să povestim ca să fie relevant? Și acea structură haotică a a minții mamei personajului principal, a minții naratorului cred că se ocupa tocmai cu asta și că sărea, atunci când povestea, sărea de la un subiect la altul, dar toate acele subiecte, la un moment dat, erau interconectate. Iar se întorcea la povestea pe care o începuse cu 5 minute înainte. Deci, cumva, tot ce spunea ea era relevant până la un punct. Și cred că asta e marea lecție a romanului lui Manuel Vilas. Să știi să alegi să spui o cu simplitate și a doar să spui doar ce e relevant, deci o dublă simplitate în scriere.
1: Ești un soi aparte de umor în cartea lui Manuel Vilas și un soi aparte de ironie în multe episoade. De pildă când povestește masa de la Palatul Regal.
0: Oh, e absolut fabuloasă, da, da, da.
1: O masă în onoarea laureatului Premiului Cervantes din acel an. Sau când vorbește despre materialitatea scrisului. Spune scrisul, obosește fizic mâna. Moise a scris 10 porunci pentru că a obosit să tot scrijelească în piatră.
0: Da, da, da. E absolut adevărat, dar scriitorul realmente obosește. Te doare mâna sau te dor mâinile dacă scrii la laptop sau... E, dacă vreți, ca în extraordinarul titlul al lui Paveze, nu? Munca obosește, la vorare stanca și uh, scriitorul muncește. Deși multă lume ar crede că nu, dar scriitorii chiar muncesc. Unii muncesc pe rupte.
1: E și cazul lui Manuel Villas, probabil.
0: Fără îndoială, fără îndoială. Doar că produsul finit, să spunem, al muncilor, pare așa întotdeauna fragil, repet, și poate chiar derizoriu. Dacă îți spune cineva, mai am lucrat șase ani la o carte de 120 de pagini, lumea crede că am cam tras chiulul. În cei șase ani a a transmânțat de coadă. Dar nu e așa deloc. Nu, nu. Scriitorii chiar muncesc foarte, foarte mult.
1: Am citit pe clapeta coperția patra că are și o continuare cartea asta. O carte de peste 400 de pagini.
0: Alegria. Continuarea da. se
1: numește Alegria, care am citit aici, că va apărea tot la Pandora M. Este în pregătire. Bănuiesc că tot tu o traduci sau ai tradus-o deja?
0: Da, da, încă nu, urmează, va apărea, cu siguranță va va apărea, o am deja în laptop, totul e e în regulă, da.
1: Dar oare ce mai poate spune Manuel Vilas după 400 de pagini de confesiune și meditație asupra vieții pur și simplu, a condiției umane, pornind de la un narator care vorbește la persoana întâi?
0: Păi mă gândesc că va avea mari probleme pentru că îi cresc copiii și cred că se va simți tot mai mult, cum să spun, tot mai apropiat de tatăl său când era el copil și va înțelege cu atât mai bine cum sunt relațiile astea atât de complicate între copii și părinți. Ești copil, după aia brusc te trezești tu că ești părinte, ești tată, ești mamă și toate transformările astea cred că nu pot fi prinsă nici măcar în 400 de pagini cu foarte multă simplitate. Oricât de mult ai simplifica lucrurile, cred că se poate scrie mult și bine.
1: Marin Malaicu Hondrari, îți mulțumesc tare mult uh, pentru interviu și îi invit pe ascultătorii noștri să caute cartea lui Manuel Vilas, în toate a fost frumusețe, apărută uh, în colecția Anansi a editurii Pandora M, în traducerea lui Marin Malaicu Hondrari. Eu sunt Ade la Greceanu, cu bine, pe curând!